0: sentiu a presença de Deus já, amém? Não dá mais vontade de parar, né? Não sei você, eu, por mim a gente já podia ir para casa, já tava tudo certo, não precisa falar nada, porque quem vem para cultuar não vem para receber, vem para dar. Amém? E quando a gente derrama a nossa adoração, Ele responde e nós saímos cheios da presença Dele isso nos basta, aquilo que nós estávamos cantando aqui, grava a eternidade em mim Jesus, a recompensa é você, o galardão é você, o galardão excessivamente grande é, é o próprio Senhor, Paulo nos diz que ele considerava todas as coisas que ele, que ele tinha, a sua posição, o seu estudo, tudo que ele tinha ele considerava como perca, diante da revelação de quem Jesus era, ele é a recompensa. Ele é o galardão. Vocês estão felizes? Amém? Vocês são felizes mesmo? Felicidade não é um sentimento, tá? Felicidade é uma pessoa. Felicidade é o próprio Cristo. Então se você não está feliz, cara, você precisa ter um encontro com essa pessoa. Amém? Vocês estão felizes, gente? Amém? Eu queria compartilhar com vocês nessa noite o meu coração há uma frase que permeia a minha caminhada e quem caminha perto de mim sabe eu sempre falo isso a gente não pode levar as pessoas a um lugar que a gente não foi então não que eu tenha alcançado tudo que eu vou falar para vocês mas eu tô tentando eu tô correndo atrás, eu tô buscando então eu quero compartilhar isso com vocês um pouco da minha busca um pouco daquilo que eu tenho orado um pouco daquilo que o meu coração tá ardendo nesse tempo e eu espero que ele arda sempre por isso que eu vou compartilhar com vocês eu queria falar sobre a casa de Deus até o pessoal fez uns slides aí para ficar mais chique aí ó tem que dar tem que dar parabéns para para a galera da mídia aí tá eu é, acho incrível o trabalho deles então fica aqui o meu reconhecimento conheço poucas igrejas que tem pessoas tão comprometidas e tão excelentes com as coisas do reino, pode ser simples, mas isso é de coração, é, é excelente, então você que conhece quem faz esse trabalho agradeça, dê um abraço faça questão de agradecer e incentivar essas pessoas para que elas continuem, amém? para quem não me conhece, meu nome é Luiz mas pode me chamar de Guilherme porque tem uma parte de Luiz aí se você falar Luiz aí vai virar uns no mínimo sete para olhar para você, então, meu nome é Luiz Guilherme, sou casado com essa moça linda aqui chamada Jéssica, é, a gente tem servido essa casa, somos pastores aqui, é, também como líder de adoração sobre essa casa, e é uma honra, um prazer servir vocês essa noite, com a palavra também, amém? Eu fico me coçando no banco de vontade de cantar, mas às vezes é bom a gente dar um tempo também, né? E, e ver os nossos filhos também voando, isso é incrível, amém? Então eu queria falar com, vo com vocês hoje sobre a casa do Senhor, e a nossa palavra vai estar embasada toda em Salmo 15, exatamente nessa pergunta que Davi faz, Senhor, quem habitará no Teu tabernáculo? Quem pode morar no Teu Santo Monte? Então quem pode morar na casa de Deus? O que te vem na cabeça quando a gente fala casa de Deus talvez muitos possam pensar nessa estrutura ah, a casa de Deus é essa igreja mas Deus não mora aqui ou será que ele mora aqui nessa casa será que a última pessoa quando ela fecha a porta aqui depois do culto ela diz Deus fica aqui nós voltamos sábado que vem tá? não faz bagunça eu acho que não né Deus ele não mora aqui ele mora dentro de nós Deus está aqui quando nós estamos aqui Jesus disse que aonde dois ou três estivessem reunidos em seu nome, ali ele estaria. Pedro diz que nós somos pedras vivas ou pedras que vivem, dependendo da tradução, que estamos trabalhando junto com Cristo para a edificação de uma casa espiritual. Se a casa é espiritual, irmão, não tem nada a ver com tijolo, não tem nada a ver com essa estrutura. Deus não mora aqui. Deus não está neste lugar quando nós não estamos. Nós carregamos a presença de Deus amém, mas não é sobre essa casa de oração que eu quero falar, é sobre a casa onde Deus habita, será que Deus está sentado numa nuvem, onde será que Deus mora, como é essa casa cara, sabe eu tenho meditado nesse salmo e eu fico pensando cara, como é a casa de Deus, o que tem lá? na casa de Deus nós vemos a, a visão de Isaías, Isaías 6 ele fala, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e a orla das suas vestes enchia o tempo então aqui nós temos um panorama da visão de Isaías falando que o Senhor está sentado sobre um alto e sublime trono e as suas vestes, a orla das suas vestes enche um tempo e ele fala que Há anjos cantando uns aos outros, dizendo, santo, santo, santo. E é interessante que lá em Apocalipse 4, João tem uma visão bem parecida. E ele relata também a sala do trono, que há alguém assentado sobre o trono. E ele relata que há seres viventes com olhos por todo o corpo, anciãos que se prostram, lançam as suas coroas. E eles declaram, santo, santo, santo. A visão de Isaías para a visão de Apocalipse existe aproximadamente 600 anos de diferença. Isso quer dizer que 600 anos depois da visão de Isaías, eles continuavam dizendo: Santo, Santo, Santo. Você não acha isso incrível, cara? <risos> Há algo na presença de Deus que quem está lá não se cansa. Há algo na presença de Deus que é prazeroso estar com Ele. E é por isso que depois de 600 anos eles continuam cantando e eles irão continuar cantando por toda a eternidade. O salmista nos fala lá em Salmos 84, se você quiser abrir comigo, vamos ler um pouquinho mais sobre essa casa que nós queremos falar nessa noite. Salmo 84, verso 1 até o 4. todos acharam? eu vou ler para vocês Com amáveis são os teus tabernáculos senhor dos exércitos a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do senhor o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si onde acolha os seus filhotes Perto dos teus altares Senhor dos exércitos Rei meu e Deus meu Bem-aventurados os que habitam em tua casa Louvam-te perpetuamente O salmista começa dizendo Quão amáveis são os teus tabernáculos Ou seja, quão amável é O lugar onde você habita E aí ele finaliza no verso 4 Que nós lemos dizendo Bem-aventurados, ou seja, bem-sucedidos Ou felizes são os que habitam Os que moram na tua, na tua casa Eles te louvam para sempre amém salmo 16,11 diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria a sua destra há delícias perpétuas quando Jesus foi assunto ao céu a Bíblia diz que ele ficou aonde? a destra do Pai então se a destra do Senhor há delícias perpétuas o salmista está falando do próprio Cristo aonde, aonde Jesus está à direita do Pai é um lugar de delícias eternas e se a gente for ver a tradução dessa palavra, eu estava falando para minha esposa hoje, delícias, além de significar algo prazeroso, um lugar de prazer, significa lugar de som, de canto e de música. Ou seja, na presença do Senhor a canto, a música, a adoração. João teve uma visão de algo que o salmista já estava vendo fazia muito tempo. E aí nós chegamos a este homem, Davi, que escreveu esse Salmo 15, e no Salmo 27, 4, ele diz o seguinte, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo, o que ele pedia? Uma coisa, o que ele buscava? Uma coisa, e o que era? Morar na casa do Senhor todos os dias, se coloque no lugar deste homem, quando ele escreve esse salmo, ele ainda não era rei de Israel, ele estava no deserto, no deserto fugindo de Saul, que era o atual rei. Se coloque no lugar dele, um fugitivo de guerra, sendo perseguido, se escondendo em cavernas, e aí ele vai orar ao Senhor e a oração dele é, uma coisa eu peço, uma coisa eu busco. Eu quero morar na tua casa todos os dias da minha vida. Pense, você sendo um adolescente, um profeta chega na sua casa, você está cuidando das ovelhas do seu pai, esse profeta manda chamar você e você é ungido então, o próximo rei sobre Israel. Você é apenas um adolescente, imagina o que passaria pela sua cabeça se isso acontecesse com você você fosse prometido pelo Senhor ungido pelo profeta do Senhor como próximo rei sobre uma nação Davi poderia pensar em todos os bens que ele teria Davi poderia pensar em todos eh, em todo o exército que ele teria ele teria servos o servindo e trabalhando para ele 24 horas por dia ele teria, teria mulheres, ele teria fama, ele teria tesouros, ele teria reconhecimento mais do que muitos outros homens, ou do que qualquer outro homem daquela nação. Mas então, nós vemos esse homem fazer essa oração e dizer uma coisa, uma coisa eu peço, uma coisa eu busco. Essa oração de Davi me faz lembrar de Paulo, quando ele diz aos filipenses eu sou letrado, eu sou formado, eu, eu estudei nas melhores escolas, eu sou fariseu, eu persegui a igreja, mas eu considero tudo, todas as coisas como perca, nada é suficiente, nada é igual, aquilo que eu recebi quando conheci a Cristo, isso me faz lembrar de Maria, quando estava aos pés de Jesus, e Marta tenta repreendê lo e Jesus diz... Ei, você está preocupado, e inquieta com muitas coisas? Apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, essa não lhe será tirada. Se coloque no lugar de Davi... Quantas coisas nós iríamos pensar no lugar dele? Qual seria o objetivo do nosso coração? E aí, então nós vemos Davi, quando ele peca com Betseba... No Salmo 51, orando ao Senhor após o profeta exortar ele pelo seu erro, Davi é, 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 adultera com aquela mulher, e ainda manda matar o marido dela, e aí o profeta exorta ele, fala Davi, você fez, fez cagada, e aí ele fala, meu Deus, eu fiz mesmo, e aí você vai ler lá em Salmo 51, a oração daquele homem, e sabe o que mais me chama a atenção? Ele não estava preocupado com o seu reino, ele não estava preocupado com o seu trono, ele não estava preocupado em perder a sua fortuna. Ele não estava preocupado com nada dessas coisas. Ele só não queria perder a presença de Deus. Tanto que ele diz, no verso, no verso 10, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem retires o teu santo espírito de mim. Essa era a preocupação dele. Quantos de nós... Conseguiríamos ter um coração como este homem. Davi decidiu que essa seria a sua busca, a sua obsessão. Ele resolveu ter um denominador comum para a sua vida e seria uma coisa eu vou pedir, uma coisa eu vou buscar por todos os dias da minha vida eu vou perseguir esse objetivo, com todas as minhas forças, com todo o meu coração, não importa quanto custe, eu só quero morar na casa do Senhor, o que será que esse homem tinha encontrado na presença do Senhor, a ponto de considerar o seu reino, como segundo plano, diante da magnitude da presença do Senhor, diante da presença maravilhosa do Deus que ele servia, e aí então, no meio dessa busca, eu acredito que Davi chega nesse momento onde ele escreve esse salmo. Senhor, quem habitará? Quem pode morar? Senhor, eu, eu, eu imagino Davi falando para Deus. Senhor, quem pode? O que eu preciso fazer? O que um homem precisa fazer para morar na tua casa? Qual característica? O que ele precisa ter? Me diz, por favor, porque eu quero ser esse homem. Eu quero morar na tua casa. E aí, então, ele escreve esse salmo e diz... Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem pode morar no teu santo monte? E então, nos versos seguintes, o próprio Davi dá, começa a dar para nós, várias características, para um homem que deseja habitar, morar na casa do Senhor. Perceba que não é uma visita, Davi não estava pedindo para visitar no sábado à noite no culto a presença do Senhor, Davi não estava só querendo um toque, Davi estava querendo morar. Isso significa que todos os dias, em todo tempo, a cada segundo, aquele homem queria estar na presença do Senhor. Todas as outras coisas, os assuntos do reino, os problemas, nada disso se comparava com estar na presença do Senhor. Quem pode morar na casa do Senhor? Nós vamos ver. Onze pré-requisitos. Sobre um homem que pode morar na casa do Senhor nessa noite. Aqui eu quero começar a minha palavra. Nós vamos ver também que esses pré-requisitos não são sobre talentos. São sobre caráter. Para morar na casa do Senhor, não importa o quão talentoso ou o que você saiba fazer. Deus está em busca do caráter do adorador. O padrão de escolha de Deus sempre foi o coração porque do coração procedem todas as saídas da vida de Salomão e é interessante pensar, pastor irmão Davi foi um homem de uma só coisa estava lendo essa semana quando o senhor aparece em sonho para Salomão o senhor diz, peça o que você quiser que eu vou te dar e aí Salomão, acredito que muito influenciado por, pelo seu pai diz eu só quero uma coisa sabedoria é por homens de uma coisa só que eu tenho orado, é por homens que têm uma obsessão na sua vida que eu tenho orado, porque se nossa busca for por avivamento, quando o avivamento vier e ele acabar, acabou, foi só por isso. Agora, homens que têm o seu prazer na presença do Senhor, homens que moram dia e noite na presença do Senhor, pode vir o avivamento, pode acabar o avivamento, pode acontecer o que for, o seu prazer estará neste lugar, o seu prazer estará no próprio coração do Senhor. Como eu dizia, o padrão de busca do Senhor sempre foi o coração. Quando Davi foi ungido rei, Samuel olhou os irmãos bonitões de, de Davi e falou, é esse aqui. É esse garanhão aí. Olha o tamanho do cara, olha o tamanho do braço do cara, parecido com o meu aqui. Ó. E aí Deus falou, ei, eu não vejo como o homem vê, cara. Eu olho o coração. E aí então, Deus diz, achei Davi. Um homem segundo o meu coração. O homem escolhido pelo seu coração agora é segundo o coração de Deus. Coração, caráter. Esse é o padrão de escolha dos homens que podem habitar na casa de Deus. Vamos lá para o primeiro pré-requisito. Salmo 15, se você quiser abrir sua Bíblia para acompanhar, pode ficar à vontade. Se não, pode olhar no, no data. Salmo 15 diz o seguinte. Sobre quem pode morar na casa do Senhor? Aquele que vive com integridade. O que significa integridade? O que é ser alguém íntegro? O significado dessa palavra se refere a alguém que é completo. Então nós podemos dizer que alguém que é íntegro é alguém que não pode ser influenciado, é alguém que não muda, é alguém que não negocia os seus princípios, é alguém que não tem do que se envergonhar, é alguém que não se contamina, independentemente do lugar onde está, porque ele é uma pessoa completa. Ele não precisa de mais nada. Ele é íntegro. E aí nós temos o exemplo de Noé. Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis 6, por favor. Gênesis 6, do 1 ao 9. Eu Eu vou ler. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que, entre todas, mais lhe agradaram. Então o Senhor disse, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois ele é carnal. E os seus dias serão cento e vinte anos. Naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos... Estes foram valentes homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. O Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus. Porque estou triste de havê-los feito porém para no porém aí então Deus estava decidido Ele estava arrependido de ter criado o homem Ele estava decidido a destruir todos os homens toda a terra e aí nós chegamos no porém porém Deus para e aí diz no, no 8 Noé encontrou favor aos olhos do Senhor encontrou graça algumas tradições dizem Versículo 9, são estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. O que Noé era? Justo e íntegro. Noé era um homem completo. Podia estar a maior baderna naquela época, cara. Os homens de Deus casando com quem eles achavam melhor. A Bíblia nos conta do, do relato de quando Deus decide, a ponto de Deus decidir destruir a humanidade. Imagina como que estava, cara. Deus olhar para a terra e falar, eu me arrependi de ter criado o um homem. Olha, olha o que ele está fazendo, meu espírito não, não vai estar não vai tá no meio desses caras aí. Porque todo o desígnio do seu coração é para o mal. Porém, Deus olha para Noé, acha graça nele. Porque Noé era um homem justo e íntegro. Noé não se corrompeu com tudo que estava acontecendo. Noé estava no meio daquele ambiente, mas aquele ambiente não estava em Noé. E é sobre um homem assim que Davi está falando. Aquele que vive com integridade, aquele que é completo, aquele que não se mistura, aquele que não é, é, é uma pessoa que negocia os seus valores, aquele que não é influenciável, este é um homem que pode habitar na casa de Deus. E aí ele continua dizendo, aquele que pratica... A justiça... Em 1 Pedro... 2... No 4 e no 5 ele, ele diz assim... Ele não poupou... Quem não poupou? Deus... O mundo antigo... Mas preservou Noé... Pregador da justiça... E mais sete pessoas... Quando fez... Vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios... O que Noé era... Justo... E íntegro... E de acordo com Pedro, ele era pregador da justiça. eu fico pensando, cara, como que Noé pregou justiça naquele tempo? Não tinha uma igreja bonitinha para Noé subir no púlpito e pregar? Se arrependa, raça de víboras. Vocês vão tudo para o inferno. Cara, Noé pregou com a sua própria vida. A vida de Noé falava. Eu acredito em legado. Sabe o que é um legado? Um legado é uma pessoa que continua falando, mesmo depois que ela morre, e esse legado pode ser tanto bom quanto ruim, mas o legado de Noé, era um legado de justiça, Noé era justo, a sua vida pregava a justiça, e é sobre homens assim que Davi está se referindo, aquele que pratica a justiça, ele não só sabe aquilo que é justo, aquilo que é certo, ele pratica, porque saber o que é certo e errado, eu acredito que todo mundo saiba. Mas praticar é outra coisa. Quantos de nós podem dizer, a minha vida prega justiça? Porque se ela não pregar a justiça, se nós não formos homens e mulheres que praticam a justiça, nós não estaremos aptos para morar na casa de Deus. Davi continuou dizendo, aquele que de coração fala a verdade. De novo o coração. Jesus disse que aonde estiver o nosso tesouro, ali estaria o nosso coração. Salomão disse, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as saídas da vida. Jesus também disse, a boca fala do que o coração está cheio que está no teu coração é isso que vai sair é por isso, que, por isso que Davi fala aquele que de coração fala a verdade não há como falar a verdade se não houver o coração não há como falar a verdade se não houver verdade no coração Jesus disse que o homem bom do seu bom tesouro ele tira boas coisas agora se não houver bom tesouro irmão, aquilo que se vai falar pode ser bem bonito mas não vai ter verdade a Bíblia nos conta em Isaías 6, que nós falamos antes, que Isaías, quando ele tem aquela visão, aquele encontro com Deus, ele diz, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito em meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o um rei. E aí então o anjo pega uma brasa viva do altar de Deus, toca a sua, a sua boca e diz, a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado foi perdoado. E aí então ele ouve uma voz dizer, a quem enviarei? E aí ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos de nós, talvez essa noite, precisamos como Isaías, ter um encontro com Deus e reconhecer, Pai, os meus lábios estão impuros. Coloca a verdade dentro de mim. Perceba que Isaías ele foi enviado depois de ser purificado. Muita gente hoje em dia quer falar, mas não quer passar pelo processo, não quer passar pelo tratamento. O nosso Mano pregou há muito tempo atrás aqui, o ser precede o fazer, seja, seja, viva antes de falar, o que, o que tem enchido o nosso coração, será que é a verdade naquilo que falamos, será que é a verdade quando enchemos a nossa boca para adorar ao Senhor, porque se não houver verdade, se o nosso coração não reproduzir verdade, nós não estaríamos aptos para morar na casa de Deus. E aí no verso 3, Davi continua dizendo, aquele que não difama com a sua língua. O significado dessa palavra, difama, vem da palavra ragal, significa espião, espionar. Ou seja, Davi está falando de alguém que fica procurando motivos na vida dos outros para falar mal. Fofoqueiro. se é fofoqueiro? Fofoqueira? Você não pode morar na casa de Deus. Tiago, nos fala sobre a língua. Abra comigo lá em Tiago 3. Tiago 3, a partir do 6. Tiago O Tiago da minha Bíblia aqui, misericórdia, Tiago 3:6. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. Pula lá pro o 9. Agora, com ela, a língua, bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Tiago está se referindo a pessoas que vêm no culto de sábado, no culto de domingo, levantam suas mãos, cantam, oram, adoram ao Senhor rodopeiam, saltam, dançam mas na segunda-feira amaldiçoam pessoas criadas à semelhança do Criador Tiago está condenando essa prática dizendo, ei, acaso pode uma fonte de água doce e água, água salgada água amarga da mesma boca procede bênção e maldição e será que muitas vezes essa não tem sido a nossa prática não temos difamado... os nossos próprios irmãos... você viu o que ele fez? você viu o que ela fez? fica como um espião procurando motivo... para difamar a pessoa... para falar mal dos outros... e aí você acha que Deus vai receber a tua adoração? não vai, Você é um mentiroso... e se a boca fala que o coração está cheio... teu coração está cheio... de difamação... Não adianta você levantar a sua voz em adoração que Deus não vai receber. Jesus nos fala sobre homens que adoravam ao Senhor com a sua boca, mas com o seu coração estavam distante dele. E aí Ele diz, é inútil vocês me adorarem. É inútil, não vale nada. Se nós formos pessoas que difamam, pessoas que falam mal, pessoas que procuram motivo para falar mal dos outros nossa adoração não será recebida, nossa oração não será recebida, e nós não podemos, não poderemos nem morar na casa de Deus, é interessante que quando Tiago fala, que a língua contamina o corpo inteiro, se você for ver a tradução dessa palavra, Tiago está se referindo do corpo da própria pessoa, que é dominado pela sua língua, fofoqueiros são dominados pela sua língua, eles não, eles não vêm a hora de contar para alguém aquilo que eles viram, mas também se refere ao corpo de Cristo, Pessoas fofoqueiras contaminam o corpo de Cristo. Então, irmão, se você é fofoqueiro, fofoqueira, enfim, se converte. Para com isso. Você está contaminando o corpo de Cristo. Amém? Amém? <risos> vamos lá, vamos continuar. Aquele que não faz mal ao seu próximo próximo aqui, Davi está se referindo a pessoas de relacionamento mais distante pessoas que você conhece no trabalho, faculdade pessoas que não são íntimas suas mas você pode pensar, ah, tá, mas o, que, que, eu, né, o que, que eu tenho a ver com essas pessoas? tem tudo a ver, cara Romanos, Paulo diz em Romanos 12, 21 não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem ah, mas me fizeram isso ah, mas lá no meu trabalho eu sou humilhado. Ah, mas lá na minha faculdade eu me chamo de crentinho. Não, não, fa não retribua com o mal. Porque aqueles que agem com maldade, aqueles que fazem mal ao seu próximo, não podem morar na casa do Senhor. Deixa para lá, cara. Não, não responde mal com mal. Paga mal com bem. Seja a luz aonde você está para que aquelas pessoas que hoje não estão próximas, possam ver Cristo através da sua vida, amém? Aquele que nem lança injúria contra o seu vizinho, agora Paulo está falando sobre pessoas íntimas, pessoas próximas, a sua família, as pessoas aqui da igreja, pessoas que você convive, e aí Davi está falando para não lançar injúria contra essas pessoas. E injúria significa reprovação, desdenho, você diminuir alguém com palavras. Sabe, você cria uma imagem das pessoas por aquilo que você fala delas muitas vezes. Tanto para quem ouve, como para você mesmo. Então se eu ficar falando só mal do mano, mal do mano, mal do mano, vai chegar uma hora que ele vai parecer um, um bicho de tão ruim que ele é, se eu ficar difamando, denegrindo, arruinando ele, talvez as pessoas que me ouvem falavam, vão pensar, meu Deus, aquele pastor, ah, misericórdia, então Davi está nos falando, ei, não difama, a pessoa que é próxima a tua, mesmo que nós, tenhamos muitas falhas, muitos defeitos, não convém a nós, denigrir a imagem uns dos outros, falar mal uns dos outros. Essa é uma prática que irá nos tirar da presença de Deus. Pessoas fofoqueiras, como nós falamos antes, pessoas que desdenham, pessoas que só criticam, só sabem falar mal, cara. Só vê o defeito, só vê a coisa ruim. Olha lá, olha, o, cara, o cara foi tocar e rolou a nota. Meu Deus, se fosse eu, eu tocava melhor. Para, velho. Para com isso, como eu falei antes do, 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 do pessoal da, da mídia, por que a gente não elogia um pouquinho? Você já parou para elogiar um dia o pessoal que fica no som aqui? Falar, cara, obrigado pelo serviço excelente que vocês fazem. Mesmo que esteja alto, irmão, mesmo que esteja incomodando, elogia. A galera do data show, o pastor que está aqui pregando toda semana, a galera que está aqui toda semana ensaiando, não, mas a gente só desce o pau. Seja aqui, seja em qualquer lugar, na tua família. Todo mundo é ruim pra você. Teu pai é ruim, tua mãe é ruim. Teu emprego é ruim. Teus amigos são ruins. Teu carro é ruim. Meu Deus. Então, cara, morre. Tá tudo ruim pra você. Pô, você não, você não consegue ver nada de bom na sua vida, cara, você pode chamar o ML e levar o cara, velho. Vocês concordam comigo? Então não sejamos pessoas que lançam injúria. Que essa não seja uma prática da nossa vida. Amém? É muito fácil a gente ser crítico. É muito fácil a gente virar o crica da igreja. Aquele que só vê defeito. Mas cara, se a igreja não é esse templo, se Deus está aqui só quando nós nos reunimos... Então, não depende da sua opinião ou não. Eu estar aqui pregando não depende da sua opinião ou não. Eu não estou aqui com uma ótima oratória para agradar ou impressionar ninguém. Quem está cantando aqui não está por causa de você. Então, entra no bolo, mano. E vamos adorar a Deus. Porque é isso que importa, é disso que se trata. Para de ser difamador. Para de denegrir a imagem. Amém? Vamos seguir. Quatro. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação. Então, cara, aqui Davi está falando de alguém que não faz vista grossa, sabe? O cara vê o irmãozinho lá fazendo coisa errada. Ai, ah, não vou falar nada, né, cara? Deus, Deus sabe, Deus toca ele. Toca ele, Espírito Santo. Não! Vá lá e fala para ele, irmão. Fala, irmão, você tá errando o alvo, irmão. Você tá queimando o filme de Jesus, irmão. Para com isso, cara. Aquele que não, não se omite, aquele que não... Aos seus olhos a maldade não passa, aquilo que é errado não passa. Esse, esse é o bom detector, sabe? Não é o de antes que só critica. Esse é aquele que fala quando tem algo errado. Isso é aquele que está disposto a suportar o seu irmão. Ah, você está tá com dificuldade, mano, chega aqui, vamos caminhar junto. Eu não, não aceito você passar por esse momento, eu não, eu não aprovo o que você está fazendo, mas mesmo assim nós estamos juntos, nós vamos caminhar junto. Eu sou teu irmão, eu posso não aprovar a sua conduta, eu posso não aprovar o que você está fazendo, mas eu não vou te deixar de lado eu não vou te desprezar, eu não vou te injuriar eu não vou te difamar, eu vou caminhar com você porque é sobre isso que é a igreja é sobre isso que nós estamos aqui falando, fazendo se não for sobre isso, nós podemos fechar a porta e, e todo mundo ir para casa amém? e ele continua dizendo mas honra os que temem ao Senhor então além de ele não concordar com aquilo que é errado, Ele faz questão de honrar aqueles que temem ao Senhor, Ele faz questão de aprovar aqueles que estão sendo aprovados, Ele faz questão de elogiar, Ele faz questão de defender aqueles que temem ao Senhor, a gente vê tanta gente aí, que no primeiro, na primeira fagulha, no primeiro motivo, já sai chutando o pastor, já sai chutando o líder, é, sei, tá tudo, tudo errado, eu tô certo, tá tudo errado, não sabe nada, mas Davi tá falando, sobre pessoas que, fazem questão, de honrar os seus líderes, de honrar aqueles que temem ao Senhor, mesmo que ele esteja errado cara, mesmo que o teu pastor esteja errado, mesmo que o teu líder esteja errado, honra ele, se ele teme ao Senhor, honra ele. Se ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus, honra ele e ela. Não deixa ele. Sabe? É fácil você servir um rei igual Davi. Agora eu quero ver você servir um rei igual Saul. É fácil. Quando o teu líder está sendo bom com você. Quando o teu pastor está sendo bom com você. Mas aí quando ele te exorta. Quando ele não se omite diante de algo errado que você está fazendo. Aí você, na primeira já quer sair, já quer chutar o balde já quer denegrir a imagem não, aquela igreja lá é, é tudo errado, não, 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 está tudo errado naquela igreja aquele pastor lá, Onde é o que, que ele tem a ver com a minha vida? quem é o pastor para falar da minha vida? é só o porta-voz de Deus é só o sacerdote que cuida dessa casa que ora que pede a direção de Deus pelas suas ovelhas então mano, se você não consegue ter aliança com o seu pastor com os seus líderes você não faz nem parte do corpo de Cristo então além de desprezar aquilo que é reprovável, honre aqueles que temem ao Senhor, honre ok aquele que jura e cumpre com o que prometeu Ou seja, um homem, uma mulher de palavra, uma pessoa que assume a responsabilidade pelo que disse. E mesmo que seja ruim, mesmo que vá, vá da zebra, falou, tá falado, mano. Sabe, eu, eu tava conversando com o um pastor mano essa semana, eu falei, cara, às vezes parece que o certo tá ficando errado, parece que a gente fala umas coisas e parece que a gente é um ET, cara. Parece que você lutar pelo que é certo hoje em dia é errado. Sabe? É, eu lembro de pessoas me contando histórias falando que antigamente as pessoas faziam negócios. Vendiam terras só na palavra, cara. Os caras eram macho mesmo. Tamo, fechou o negócio? Fechou o negócio. Então, beleza. Ah, alguns tomaram calote? Tomaram. Mas eles foram homens de palavra. Eu fico pensando, cara, em que ponto da história que isso mudou? Em que ponto da história que ser um homem de palavra se tornou errado? Quem me conhece sabe que eu, eu sou chato com o negócio da palavra. Se você me falar uma coisa e você não cumprir, eu fico bravo com você. Se eu falar para você que eu vou estar aqui sete e meia, você falar que vai estar também, você não, não chegar, eu cobro, você fala, você chegou a é atrasado, mano. Eu vou te dar um relógio a próxima vez. E às vezes parece que você cobrar, parece que você é errado. Você ser um homem de palavra é errado. Quando que isso mudou, cara? Quando na história que é, é, houve essa transição, que eu não estou ligado. Hoje em dia você ser um homem, uma mulher de palavra, assusta as pessoas. Esses dias eu falei para o meu chefe lá na minha empresa, eu falei, olha Adriano, nós estávamos conversando sobre chegar atrasado no serviço, eu falei para ele, Olha, Adriano, eu não chego atrasado no meu serviço. Pelo menos tento ao máximo chegar no horário. Porque para mim, eu chegar um minuto atrasado, significa que eu estou roubando dessa empresa. E ele começou a dar risada. Falou: não, não é para tanto, né? Falei: É sim. Para mim é sim. Se eu tenho um compromisso de chegar 11 horas pontualmente todos os dias, se eu chegar um minuto atrasado, já significa que eu falei com a minha palavra. Isso significa que eu não estou honrando com a palavra que eu empenhei quando eu assinei o contrato de serviço com aquela empresa. Você chegar atrasado aqui no seu horário, seja para fazer o que for aqui na igreja, você está errado. Você não, você não está honrando com a sua palavra. Quando você diz, estamos juntos, conta comigo, pastor. E aí na primeira reunião você vem, na segunda já era. Você está errado, você não está sendo um homem de palavra. Nós temos o exemplo de Esaú, cara. A Bíblia diz que Esaú chega cansado do campo, e aí Jacó estava lá cozinhando uma lentilha, né? E aí Esaú fala, meu, me dá, um, me dá um prato isso aí, que eu estou com muita fome. E aí Jacó diz, só se você prometer que a primogenitura que é tua vai ser minha. Não, não, me dá um prato de comida, não, só se você prometer. Tá bom, eu prometo, é tua, pega. E aí, a Bíblia diz que Isaú vendeu a primogenitura por um prato de lentilhas. Primeira coisa que eu aprendo aqui: pessoas cansadas negociam valores. Então, se você está cansado, irmão, cuidado, você vai negociar valores, você vai negociar coisas que são importantes. E aí depois, não tem mais. Pois que ele vendeu a primogenitura, pois que ele deu a palavra, mesmo com prejuízo próprio, já era. Deu a palavra, irmão. O nosso Deus é um homem de palavra. Nosso Deus é um Deus de palavra então seja um homem uma mulher de palavra tem gente cara que hoje em dia meu não dá para acreditar tu tem que confiar desconfiando tu tem que confiar algo na mão daquela pessoa mas ir lá conferir e ver se ela fez pequenas coisas, coisas simples Ô, irmão desliga a luz ali para mim eu desligo vai embora, fica a semana inteira a luz ligada ô irmão, vai mais cedo lá pra mim lá, ficar na, na recepção mesmo. tamo junto irmão, conta comigo, meu, o que você precisar tá precisando mais alguma coisa? não, não, tranquilo só isso aí, não, volta tá lá que hora que é estar? Tá? seis e meia, não, seis horas eu tô lá sete e vinte e cinco ele chega esqueci ah irmão, você é um mentiroso você não é um homem de palavra moleque Menino é que não tem palavra. Homem de verdade é homem de palavra. Homem de verdade, custe o que custar, mano. ele vai cumprir, ele vai fazer. Quando eu falei para o mano, mano, eu fui lá na casa dele. Quando nós não, não tínhamos nada disso aqui, nós não imaginávamos nada disso aqui. Eu falei para ele, mano, eu não sei para onde é que você vai. E eu não estou falando isso para nada. Mas onde você for, mano, conta, conta comigo que nós estamos juntos. Eu estou aqui. Talvez muitas pessoas fizeram aliança com essa casa e já não estão mais aqui. Por quê? Moleques, meninos, meninas não sabem honrar com a palavra. Na primeira dificuldade, na primeira cobrança, na primeira exortação, eu não vou mais. Não gostei. Não gostei daquela palavra, ela foi muito dura para mim. Então vá embora mesmo. Se você é moleque, se você não é um homem de caráter, um homem de verdade, seu lugar não é aqui. Se você não tem compromisso com essa casa, o seu lugar não é aqui. E eu não estou preocupado se você está gostando do que eu estou falando ou não. É a palavra de Deus. Homens que juram e cumpram o que prometeram mesmo, que custe prejuízo. Se você falou, irmão, vai até o fim. É por isso que Jesus fala, antes de você construir, calcula, mano. Calcula para ver se você vai ter condição de terminar. Porque depois que você começar, você tem que terminar, senão você vai ficar envergonhado. Então, se você não quer cumprir, não fala só por falar. Tamo junto ou não tamo junto. Jesus diz, sim, sim, e não, não. O que passar disso é? Do diabo, do capiroto. Então, irmão, eu não tô nem aí para sua desculpa. Nós não estamos nem aí. Se chover o canivete, se você falou, cumpre. E o pior? Às vezes o cara dá a palavra e aí ele não faz, sei lá, não cumpre, e o cara não tem nem, nem a capacidade de falar, ó, oh, não, não vai dar, me desculpa, dê a palavra, não vou conseguir, para você ver o nível de moleque que o cara é, do nível de falta de palavra, de falta de responsabilidade, se você não pode cumprir com o compromisso, não assuma, eu falo também sobre dinheiro, se você não pode pagar, não compre, porque isso também é uma forma de palavra, não assuma se você não consegue depois pagar, não compre se você não tem dinheiro, porque depois você vai ficar envergonhando o no nome de Jesus, você vai ficar envergonhando essa igreja aqui, e aí quem não tem nada a ver com a sua falta de responsabilidade, com a sua falta de compromisso financeiro, com a sua falta de palavra, vai ser envergonhado junto com você, Sejamos homens de palavra. Aí Davi prossegue. o 5. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, que é usura? Buscando vantagem. Cobrando juros. Eu não estou aqui falando de empresas, tá? Isso aqui é um contexto entre nós, irmãos, pessoas que se amam ou pelo menos deveriam se amar. A empresa está totalmente certa de cobrar juro, enfim. Ah, irmão, pô, me ajuda aí, estou precisando de um cinquentão aí para pagar a luz. Não, pega aqui, irmão, mas no mês que vem é 10%, né? juro corrigido, juro composto, tá ligado? Não, mas pode contar comigo, eu sou muito generoso, irmão, eu ajudo todo mundo que precisar. Generoso uma pinóia. O cara tá sempre querendo ganhar vantagem. O cara tá dando aqui para ganhar aqui. E aí o cara quer falar que é generoso, o cara só empresta com usura. E não é sobre esse homem que Davi está falando. Davi está falando sobre alguém que não considera as suas coisas mais valiosas que o problema do seu irmão. Você sabe que o irmão vem a pé pro culto todo dia, mas você não tem a capacidade de oferecer uma carona. Que você pensa, ah, eu trabalhei para ter meu carro, por que, que ele não trabalha também? Mas você não, não consegue reconhecer que Deus te deu um carro, te deu um emprego, te deu saúde, te deu recurso, para que você possa servir os teus irmãos, porque senão, cara, que sentido faz você ter dinheiro, você ter um carro, você ter um bem, se não for para ajudar alguém? Não faz sentido. E aí, você vai ficar um ricão, com 10 milhões na poupança, você vai morrer e vai ficar para ninguém, você não fez nada com esse dinheiro, que você foi um egoísta que só queria ganhar vantagem que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma então irmão, se Deus está te abençoando é para que você abençoe se Deus está te dando é para que você dê não, é meu eu trabalhei eu conquistei, eu estudei tá, mas e quem te ajudou, cara? Será que não, não foi Deus que te deu graça, que te deu conhecimento, que te deu capacidade, que permitiu que você conquistasse todas essas coisas? E aí, o irmãozinho da tua igreja está passando necessidade, mas você não consegue ver, porque o teu coração está encravado no dinheiro. É por isso que Jesus diz: Aonde está o teu coração? Ali está o teu tesouro. Se nosso coração não estiver na generosidade, nós não vamos conseguir nos engajar em nada nessa igreja e aí a gente acha que a gente compra uma rifa e a gente está sendo generoso você está sendo esse homem aí você está comprando uma rifa só porque você quer ganhar o prêmio você nunca vê alguém ganhar uma rifa e dizer não eu não quero o prêmio dá para outra pessoa não a pessoa vai lá bem faceira né meu ganhar a bicicleta eu ajudei a ganhar a bicicleta Sai empinando já né Agora, a pessoa ir lá, na pessoa que está necessitando e falar, ah, eu, não, eu não quero ganhar prêmio nenhum. Pega aqui, ó, pega o meu dinheiro, compre o que você precisa. É sobre homens assim que eu estou falando. É sobre homens que entendem a responsabilidade do lugar onde eles estão. É sobre homens de verdade. E ele continua dizendo... Aquele que não aceita suborno contra o inocente. Ou seja, é uma pessoa que não aceita nada ilícito. Ela não vai passar a perna em ninguém. Ela não vai pisar em ninguém para ganhar. Ela não vai contra o inocente. Ela não vai aceitar fofoca contra o pastor dela. Ela não vai ir contra. Aquele que ela sabe que está certo. Aquilo que ela sabe que é inocente. Mesmo que isso renda para ela vantagens. Ela não negocia os seus princípios. Ela é justa. É uma pessoa íntegra, completa. Para ela, ela pode ficar comendo arroz e feijão. Mesmo que eu ofereça para ela um milhão de reais. Só para denigrir a imagem de alguém que é inocente. Ela não vai. Porque ela é justa não está interessado, o coração dessa pessoa não está no dinheiro, não está naquilo que possa ser vantagem a ela ela é uma pessoa totalmente honesta nós vimos várias características todas elas sobre o caráter do adorador nenhuma delas falam sobre aquele que sabe tocar violão aquele que sabe cantar bem não, todas elas são sobre o caráter do adorador o Espírito Santo, primeiro toca a minha vida e depois toca todos vocês. Todos nós precisamos nos arrepender. Sabe, a minha busca e a minha oração tem sido, Senhor, me torna um homem apto para morar na Tua casa. Transforma o meu caráter para que eu seja este homem. O que eu preciso mudar, Senhor, me mostra porque eu quero morar na Tua casa. Talvez para vocês seja satisfatório você só dar uma visitada na presença do Senhor. No sábado de noite você vem aqui, sente a presença de Deus. Você vai para casa e você segue a tua vida fazendo tudo o que você bem entender. De acordo com os seus princípios de certo e errado. Mas Davi estava falando de homens que decidiram, que tinham uma obsessão por morar na casa de Deus. Davi não estava interessado, como eu falei antes, com o seu reino. Davi não estava interessado com o que ele poderia ganhar, aonde ele poderia chegar. Ele só queria morar na casa de Deus, cara. A ponto de ele fazer essa oração e dizer, Senhor, quem pode? O que esse homem precisa ter? Por favor, me fala, porque eu vou trabalhar todos os dias da minha vida para se tornar esse homem. O acesso à casa de Deus, todos nós temos. Jesus diz, Mateus 6,6, Quando você for orar, fecha a sua porta. E o seu Pai que está em secreto Te recompensará Mas nós estamos falando sobre Morar na casa de Deus Aí já é um pouco mais embaixo o buraco A permanência Se dá pelo caráter do adorador Salmos 93,5 diz A tua casa convém a santidade Senhor Para todo sempre A casa do Senhor convém a santidade se nós não formos santos, não buscarmos a santidade, não buscarmos nos tornar esse homem, essa mulher apto para habitar, para morar na casa do Senhor, nós não conseguiremos acesso a este lugar. Salmo 24,3 o mesmo Davi diz o seguinte, quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar, o que é limpo de mãos, ou seja, obras, mãos, como são as nossas mãos? O que as suas mãos têm tocado? Quais são as suas obras? Ele continua dizendo: e puro de coração, santidade, pureza. Aquele que não entrega a sua alma, à falsidade. Aquele que não se entrega à mentira, ao engano. E nem faz juramentos com a intenção de enganar. Promete cumpre. Textos diferentes mas Davi falando sobre a mesma coisa, e aí Salmo 27,4 ele diz uma coisa, eu peço uma coisa, eu buscarei, Salmo 15, quem pode morar, Salmo 24, quem subirá ao monte do Senhor, eu não sei você cara, mas essa é a minha busca, esse é o meu desejo, é isso que eu quero, eu não estou empenhado, preocupado, se o meu ministério vai dar certo, eu não estou preocupado ou empenhado em tocar nas grandes conferências. Eu não estou preocupado em gravar canções bonitas que toquem essa nação. Eu não estou preocupado se as pessoas irão gostar de me ouvir, se vão me considerar um grande pregador. Não, eu quero morar na casa de Deus. Ele é o meu galardão excessivamente grande. Ele é a minha recompensa. É Ele que eu estou buscando. É Ele que preenche todas as lacunas do meu ser. Ele é a essência Ele é o início, o fim Ele é o principal, Ele é o próprio amor É só, só Ele Somente Ele que eu preciso Quantos aqui querem se gastar Para estarem aptos Para morarem na casa de Deus eu não estou falando sobre pessoas que vão para o céu tá? Esse lugar é acessível agora Nós podemos acessar a sala do trono Exatamente agora Mas eu, só não, eu não quero só acessar, eu quero morar lá Vocês estão comigo? Sim. amém? então torne a sua busca mesmo de Davi Davi orava pelo que? uma coisa Jesus disse apenas uma coisa é necessária Davi buscava o que? morar na casa do Senhor, todos os dias Jesus disse buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as outras coisas, as demais coisas os serão acrescentadas, por quanto tempo Davi disse que faria isso todos os dias da sua vida Paulo nos diz não olhamos para aquilo que vemos mas para aquilo que não se vê, pois o que se vê é passageiro, nós cantávamos aqui mas o que não se vê é eterno para de olhar cara, para aquilo que é passageiro, para de colocar o seu esforço naquilo que é passageiro, naquilo que vai acabar vamos colocar os nossos olhos naquilo que é eterno, naquilo que não tem fim, foi isso que Davi entendeu, cara. ele falou, por que, que eu vou me gastar por um reino, por que, que eu vou me gastar por algo que é passageiro, não, todas essas coisas vieram de brinde, eu encontrei o maior tesouro, eu encontrei o que é melhor, eu encontrei a boa parte… E para que Davi buscava essas coisas? Ele diz no Salmo 27,4. Uma coisa peço e a buscarei. Que eu possa morar na tua casa todos os dias. Para contemplar a sua beleza. E meditar no seu tempo. Qual é a sua motivação? Por que você está buscando a Deus? Você quer uma bênção? Ah, eu quero ser abençoado. Você já é abençoado. Efésios diz que nós recebemos todas as bênçãos celestiais das regiões espirituais em Cristo. Ai, eu, eu, eu só quero que o pastor coloque a mão na minha cabeça e ore por mim para eu ser abençoado. Cara, isso é muito pouco. Se essa for a sua motivação para estar nesse lugar, lamento informar, mas daqui três meses você já vai estar tá desistindo e indo para outra igreja, buscar outra bênção buscar outra palavra que te abençoe. Agora, se nosso coração estiver nas coisas celestiais, estiver em contemplar a beleza, em conhecer quem esse homem chamado Cristo é, em conhecer o coração de Deus, essa busca nunca terá fim. E aí, ela irá durar, assim como Davi, todos os dias da nossa vida. É sobre isso que nós estamos falando. É sobre isso a caminhada cristã. Você acha que Deus ia... Mandar o seu filho para a terra para morrer por nós Para é, redimir os nossos pecados E só isso, não Deus sempre quis Sempre almejou o momento em que nós Se encontraríamos com Ele Ele continua esperando esse encontro Ele continua te chamando para este lugar Talvez muitas coisas estão acontecendo na sua vida E você não está entendendo Mas Deus está te levando Permitindo que essas coisas aconteçam Porque ali Ele quer te encontrar é como se Ele estivesse dizendo, ei, hey, eu estou aqui, eu estou causando, permitindo que essas coisas aconteçam na sua vida, para que você consiga me encontrar, para, para de se preocupar com muitas coisas, você está inquieto, você está preocupado, para um pouquinho para me ouvir, para um pouquinho para me ver, eu sou o seu galardão, eu sou a sua recompensa, Talvez muitas pessoas tiveram esse encontro inicial com Deus e elas acharam, pronto, eu já conheci Deus, eu já tive um encontro. Deixa eu te falar uma coisa, você não conheceu tudo, você conheceu só um pouquinho. Não desista da sua busca, não cesse de buscar, não cesse de cavar, tem mais, muito mais. Quantos de nós serão homens de uma só coisa? Quantos de nós serão homens que irão considerar todas as outras coisas como nada diante de Deus? Você estaria disposto a dizer e a viver isso? Tudo que eu tenho, Senhor, a minha casa, os meus bens, o meu dinheiro, o meu diploma, tudo isso é segundo plano. Se o Senhor quiser, pode tirar tudo. Se eu ficar só com o Senhor, isso é suficiente. O Senhor é meu galardão. Foi o que aconteceu com é. Jó. Num só dia ele perde todos os seus rebanhos, todos os seus doze filhos, se eu não estou enganado. E a Bíblia diz que ele rasga suas vestes e adora. Adoração não é sobre quando está tudo certo, sobre quando a sua conta está cheia, Sobre quando você recebe uma promoção Sobre quando você está formado e trabalhando na sua área Adoração é quando você perde coisas E mesmo assim, o seu coração não é roubado O seu coração continua com o mesmo objetivo Firme no Senhor Isso é adoração Adoração não é cantar algumas músicas aqui bonitas que você nem está entendendo Adoração é aquilo que você faz em momentos de dor Adoração é aquilo que você faz Quando você está passando por momentos de dificuldade É aí que o seu coração é provado É aí que o seu tesouro é revelado Aonde o seu coração está é revelado Então reflita nessa mensagem nessa noite Aonde está o seu coração? Qual tem sido a sua busca? Qual tem sido a sua obsessão? porque talvez o caminho que você, está, que você está indo, você pode até alcançar aquilo que você está buscando, mas você vai chegar lá e vai falar, o que me adiantou, isso não me preencheu, isso não me trouxe aquilo que eu esperava, porque você está buscando no tesouro errado, você está buscando no lugar errado,